Tempo do Advento, primeira semana, quarta-feira. Um Messias misericordioso. Primeira meditação, recorrer sempre à misericórdia do Senhor. Meditar a sua vida para aprender a ser misericordiosos. Aproximou-se dele uma grande multidão, trazendo consigo paralíticos, cegos, aleijados, surdo-mudos e muitos outros. Lemos no Evangelho da Missa de hoje. E os estenderam aos seus pés, e ele os curou. A multidão admirava-se vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam, os paralíticos andavam e os cegos viam. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, Tenho compaixão da multidão. Esta é a razão pela qual o coração de Jesus se comove tantas vezes. Levado pela sua misericórdia, fará seguir o esplêndido milagre da multiplicação dos pães. A liturgia faz-nos considerar esta passagem do Evangelho durante o tempo do Advento, porque a abundância de bens e a misericórdia sem limites haviam de ser sinais da chegada do Messias. Este é o grande motivo que nos há de levar a dar-nos aos outros, a ser compassivos e a ter misericórdia. E para aprendermos a ser misericordiosos, devemos reparar em Jesus, que vem salvar o que estava perdido. Não vem acabar de quebrar a cana rachada, nem apagar completamente a mecha que ainda fumega, mas assumir as nossas misérias e assim salvar-nos delas. Compadecer-se dos que sofrem e dos necessitados. Cada página do Evangelho é uma prova da misericórdia divina. Devemos meditar a vida de Jesus, porque Jesus Cristo resume e compendia toda a história da misericórdia divina. Ficaram muito gravadas em nós, entre tantas cenas do Evangelho, a clemência com a mulher adúltera, as parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida e do devedor perdoado, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Quantas razões de justiça para explicar este grande prodígio. Morreu o filho único daquela pobre viúva, aquele que dava sentido à sua vida e podia ajudá-la na sua velhice. Mas Cristo não faz o milagre por justiça. Ele o faz por compaixão, porque se comove interiormente perante a dor humana. Jesus que se comove perante a nossa dor. A misericórdia de Deus é a essência de toda a história da salvação, o porquê de todos os atos salvíficos. Quando os apóstolos quiserem resumir a revelação, aludirão sempre à misericórdia como eixo de um plano eterno e gratuito, generosamente preparado por Deus. O salmista pode assegurar com toda a razão que a terra está repleta da misericórdia do Senhor. A misericórdia é a atitude constante de Deus para com o homem e recorrer a ela é o remédio universal para todos os nossos males incluídos aqueles que julgamos não terem remédio. Meditar na misericórdia divina, dar-nos a uma grande confiança agora e na hora da nossa morte, como rezamos na Ave Maria. É fonte de muita alegria podermos dizer ao Senhor, com Santo Agostinho, toda a minha esperança apoia-se somente na vossa grande misericórdia. 
Só nisso, Senhor. Na nossa misericórdia apoia-se toda a minha esperança, não nos meus méritos, mas na vossa misericórdia. Segunda meditação. O Senhor é especialmente compassivo e misericordioso para com os pecadores que se arrependem. Recorrer ao sacramento da misericórdia. O nosso comportamento em relação aos outros. De forma especial, o Senhor mostra a sua misericórdia para com os pecadores, perdoando-lhes os pecados. Os fariseus criticavam-no frequentemente por isso, mas ele lhes responde dizendo que os sãos não necessitam de médico, mas os enfermos. Nós que estamos enfermos, que somos pecadores, precisamos de recorrer muitas vezes à misericórdia divina. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Repete continuamente a igreja neste tempo litúrgico. Em inúmeras ocasiões, cada dia, teremos que abeirar-nos do coração misericordioso de Jesus e dizer-lhe, Senhor, se queres, podes limpar-me. Especialmente quando nos sentimos manchados, o conhecimento de Deus, do Deus da misericórdia e do amor benigno, é uma constante e inesgotável fonte de conversão, não somente como ato interior momentâneo, mas também como disposição estável, como estado de ânimo. Os que chegam a conhecer a Deus deste modo, os que o veem assim, não podem viver sem deixar de converter-se incessantemente a Ele. Também nós podemos exclamar com verdade, como são grandes a misericórdia do Senhor e a sua piedade para os que se voltam para Ele, como é grande a misericórdia divina para com cada um de nós. Mas o Senhor estabelece uma condição para que obtenhamos dEle misericórdia e compaixão pelos nossos males e fraquezas. Que também nós tenhamos um coração grande para com aqueles que nos rodeiam. Na parábola do bom samaritano, o Senhor mostra-nos qual deve ser a nossa atitude para com o próximo que sofre. Não nos é lícito passar por ele ao largo com indiferença, mas devemos antes parar junto dele. Bom samaritano é todo homem que para junto do sofrimento de outro homem, seja de que gênero for. Este deter-se não significa curiosidade, mas disponibilidade. É uma determinada disposição interior do coração, que tem também a sua expressão emotiva. Bom samaritano é todo homem sensível ao sofrimento alheio, o homem que se comove perante a desgraça do próximo. Se Cristo, conhecedor do interior do homem, sublinha esta comoção, é porque ela é importante para toda a nossa atitude perante o sofrimento alheio. Portanto, é preciso cultivar no íntimo esta sensibilidade do coração para com aquele que sofre. Às vezes, esta compaixão será a única ou a principal manifestação possível do nosso amor e da nossa solidariedade para com o um homem que sofre. Não teremos, no nosso próprio lar, no escritório ou na fábrica, essa pessoa física ou moralmente ferida que requer, talvez até com urgência, a nossa disponibilidade, 
o nosso afeto e os nossos cuidados? Terceira meditação, as obras de misericórdia. O campo da misericórdia é tão vasto como o da miséria humana que é necessário remediar. E o homem pode sofrer misérias e calamidades na ordem física, intelectual, moral. Por isso as obras de misericórdia são inúmeras, tantas quantas as necessidades do homem, ainda que tradicionalmente, a título exemplificativo, se mencionem apenas 14, nas quais esta virtude se manifesta de modo especial. Muitas vezes, a misericórdia consistirá em preocupar-nos pela saúde, pelo descanso, pela alimentação daqueles que Deus confiou aos nossos cuidados. Os doentes merecem uma atenção especial, fazer-lhes companhia, interessar-nos verdadeiramente por eles, ensiná-los e ajudá-los a oferecer a Deus a sua dor. Numa sociedade desumanizada, pelos frequentes ataques à família, é cada vez maior o número de doentes e anciãos abandonados, sem consolo e sem carinho. Visitar essas pessoas na sua solidão é uma obra de misericórdia cada vez mais necessária. Deus recompensa de uma maneira especial esses momentos de companhia. O que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes, diz-nos o Senhor. Juntamente com as chamadas obras materiais de misericórdia, devemos praticar também as espirituais. Em primeiro lugar, corrigir a quem erra com as advertências oportunas, com caridade, sem que a pessoa se ofenda. E depois, ensinar o ignorante, especialmente no que se refere à ignorância religiosa, o grande inimigo de Deus, que aumenta de dia para dia em proporções alarmantes. A catequese passou a ser, na atualidade, uma obra de misericórdia de primeiríssima importância e urgência. Aconselhar aquele que duvida, com honradez e retidão de intenção, ajudando-o no seu caminho para Deus, consolar o aflito, compartilhando a sua dor, animando-o a recuperar a alegria e a entender o sentido sobrenatural da pena que sofre. Perdoar a quem nos ofende prontamente, sem dar demasiada importância à ofensa e quantas vezes for preciso. Socorrer a quem necessita de ajuda, prestando esse serviço com generosidade e alegria. E, finalmente, rogar a Deus pelos vivos e defuntos, sentindo-nos especialmente ligados pela comunhão dos santos, a essas pessoas a quem nos devemos de modo especial, por razões de parentesco, amizade, etc. A nossa atitude de misericórdia há de estender-se a muitas outras manifestações da vida, pois nada te pode fazer tão imitador de Cristo, de São João Crisóstomo, como a preocupação pelos outros. Mesmo que jejues, mesmo que durmas no chão, mesmo que, por assim dizer, te mates, se não te preocupas com o próximo, pouca coisa fizeste, ainda distas muito da imagem do Senhor. Assim obteremos de Deus misericórdia para a nossa vida e talvez a mereçamos também para os outros. Esse oceano de misericórdia que se estende de geração em geração, como profetizou Nossa Senhora a sua prima Santa Isabel. Peçamos a misericórdia divina para nós mesmos, 
quando necessitamos dela e para a nossa geração. Peçamos-la através de Santa Maria, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa. Ante a proximidade da festa da Imaculada Conceição, o nosso recurso confiante à Virgem Maria deve tornar-se ainda mais contínuo e apaixonado. Amém.